0: Бизнес говорит персонально.
1: Генеральный директор Авито Владимир Правдимый. О главных темах главный редактор бизнес FM Илья Копелевич. Как сервис частных объявлений превратился в крупнейший в стране Marketplace и в компанию Единорог. Как вокруг Авито возникла индустрия профессиональных мошенников и что делать, чтобы не попасть на крючок, и почему Авито запретила продажу у себя медицинских масок. Генеральный директор Авито Владимир Правдивый. Персонально. Только на Бизнес Эфем. Владимир Правдивый – генеральный директор компании «Авито». Третья по капитализации, согласно Forbes, «Форбсу» ну и согласно открытым данным, интернет-компания в России. Но многие, конечно, на протяжении там, первых 5-7 лет существования «Авито» запомнили ее как куплю-продажу ненужных вещей комиссионку. А сейчас в новости «Авито» попадает, стала попадать в новости с продажей заводов, заводиков. Там авто, там недвижимость, поиск работы, там канал продаж. Трансформация произошла очень быстро, собственно, с вашим приходом и с вашей подачей. Почему это произошло именно на Авито, а не произошло, например, в сервисе «Из рук в руки», на который Авито когда-то был похож? Правда в
0: том, что это начало происходить до моего прихода. Я, когда познакомился с Филиппом Ионасом, мой первый приход еще в старый офис Авито был, и там висела статья. На Авито продаются нефтяные вышки. Она до сих пор висит в нашем офисе. То есть они уже продавались до того, как я пришел. Но просто из такого спорадического сайта, где появляются объявления, там, торговый центр, еще что-то, стать полноценной площадкой для бизнеса, да, это то, что вот мы делали последние годы, и сейчас это стало осознанным действием как со стороны нас, так и со стороны клиентов, которые четко знают, что Авито – это то место, где можно вести бизнес, а не просто частные лица продают коляски, детские игрушки или одежду, или автомобили.
1: А от кого это пошло?
0: Это пошло от
1: пользователей? Это пошло Начинать... от пользователей. То есть это не было задумано?
0: Нет, с самого начала все-таки Филипп и Йонас строили в России именно небольшой сайт частных объявлений. Но оказалось, что в России не было аналогичных площадок. Соответственно, с успехом Авито, когда мы стали лидирующей площадкой, победив из рук в руки, потом победив сайт Сланда, который тоже был долгое время конкурентом нашим, получилось, что у предпринимателей не оказалось другой площадки, а предприниматели такие же живые люди. Они находятся на Авито, понимают, что там находится их аудитория. И они стали пробовать размещать объявления. Мы стали следить за этими трендами. И всегда были компании, которая смотрят за пользовательским поведением. И на базе поведения начинают уже строить сервисы. Так мы заметили, что на Авито хорошо идет недвижимость и автомобили. И сознательно построили внутри сервиса отдельные продукты Авито-недвижимость и Авито-авто в 2012 году. Я помню, когда мы запускали Авито-авто. Только само создание вот этой площадки и пользовательского опыта, и плюс реклама на телевизоре утроили аудиторию в течение по полугода. Но в каких-то случаях мы, конечно же, сознательно входили в какие-то категории и создавали новый пользовательский опыт, создавая продуктов, которые не было, как на площадке до этого. Вот наш продукт «Автотека» – это история автомобиля, который стал лидирующим сервисом в России, такого пользовательского поведения не было, никто не продавал историю автомобилей, мы просто
1: знали, что это хорошо работает на рынке США. И сделали этот продукт в России. А вообще, что-то вот подобное по формату. Ну То есть, я знаю, что подобные по формату. Есть там Craig's, по-моему, Лист, американский сервис. Не знаю, являетесь ли вы его точной копией или тут варианты. Как вы рассказываете, все происходило органически спонтанно, не по замыслу творца. Нет, замысел был. И,
0: наверное, когда мы говорим про историю
1: успеха Авито, ключевым фактором успеха
0: было четкий фокус и понимание, что строим. То есть Филипп Сионусом, когда запускали этот сайт, они взяли за основу не Craigslist, который действительно был самым первым сайтом объявлений в мире, но на он... Craigslist нефтяные вышки продаются или бизнесы сейчас? Нет, он все-таки стал сервисом частных объявлений и остается сервисом частных объявлений. Но за основу был взят скандинавский вариант уже более развитого сайта, это Blocket, шведский сайт. И если помните, на Авито была карта. Вот страны открываешь на сайте, и прямо вот Россия. Это даже
1: заставка была скопирована с блоки-то. Это, как сказать, внешность, а внутренний набор функционала, причем востребованного. А здесь уже был, был уже
0: был уже синтез. Был синтез тех практик, которые есть на развитых рынках, плюс работы команды по тому, чтобы сделать продукты, которых нигде нет. Допустим, когда первым платным продуктом стало поднятие объявления. Вот эта вот модель водопада, когда объявление поднимается а каждое следующее по времени начинает его пускать вниз, это было изобретением
1: уже здесь российским, с точки зрения бизнес-моделей и сервиса для пользователя. Хотя казалось бы, что может быть проще с точки зрения монетизации интернет-ресурса, рекламного справочника, который, в принципе, так сказать, представлял Авито. Неужели этого не было нигде до того?
0: Нет, сами поднятия объявления, конечно же, существуют и существовали на других рынках. Механика именно хронологическая, что нет ограниченного предложения. Обычно как работало на других сайтах. Объявление покупалось и на какое-то время, но фиксированное время висело в топе выдачи. Соответственно, количество этого предложения было ограничено. на Авито сделали вечный двигатель. То есть объем предложения был неограничен. То есть каждое следующее объявление ты можешь покупать, поднимая, и оно все равно попадает в топ. И таким образом, естественно, регулировался спрос и предложение. Конкурентные, предложения, конкурентные категории в Москве, допустим, как самый такой развитый рынок, электроника. Здесь, понятное дело, что все хотят быть в топе. Вместо того, чтобы устраивать аукционную модель, была сделана и естественная
1: органическая модель. Если хочешь быть в топе, плати опять, поднимайся наверх. То есть, как на горку. То есть вы считаете, что вот именно это ноу-хау привлекло большое количество пользователей? Ну и соответственно создало рынок. Нет,
0: нет это, это я уже просто говорил про какие фишки были сделаны здесь, которые не копировали даже с самого начала Блокит или какие-то другие сайты. То, что было сделано и почему вот Авито победил из рук в руки, это. Ставка на интернет, то есть с самого начала отказ от офлайн каналов да, То есть из рук в руки был отягощен своим печатным бизнесом, который был очень прибыльным. И, естественно, люди боялись потерять прибыльный бизнес. Считая, что аудитория уже там. А интернет рос. Тогда еще была начальная фаза интернета. Филипп с стартовали сайт в 2007 году, когда, по-моему, пользование интернетом было в России 25-30%. И они понимали, что весь рынок впереди. Это первый выбор. Второй выбор – это в российском интернете никто из крупных игроков, ни Mail.ru, ни Яндекс тогда еще не пользовались телевизором для продвижения. Филипп с Йонасом были первыми, кто массированно потратил десятки миллионов долларов на продвижение интернета в телевизоре. То есть до этого парадигма была какая? Интернет рекламируется в интернете. Мы используем баннеры, мы используем SEO-трафик и, и так далее, но не каналы телевидения. Соответственно, вот эта вот модель была потом повторена уже при запуске всех других сервисов. Сейчас телевизор включить, наверное, большинство объявлений как раз будут объявления интернет-сервисов. Но Авито был первым.
1: Пора уже напомнить, наверное, не все знают, кто такой Филипс и Йонас, Ну, я скажу, вы меня поправите, это два шведских интернет-предпринимателя, которые работали в Амазоне, по-моему, изначально, да? Нет,
0: Йонас продал свой сайт ebay, да, а, eBay. Да, но он создал свой первый аукционный сайт в Швеции, он назывался Tradera. Uh
1: -huh. И, в общем, у них было после продажи соглашение, которое ограничивало их право создавать нечто подобное в большинстве стран. И в набор этих стран по какой-то причине, кстати, интересно, по какой не попали России и Индонезия. Том, Индонезия далеко, поэтому они не из какой-то любви к России решили стартовать здесь, вот с продуктом, который вначале был похож на то, что они делали в Швеции. А сейчас вроде бы уже совсем не похож. Но сейчас они уже давно не владельцы, они продали все. Сейчас, так сказать, владелец южноафриканский инвестфонд Насперс, и сделка была открыта, капитализация по последней сделке, там пакеты частями выкупались, составляла более 4 миллиардов долларов. А Вита, это российский единорог, причем такой единорог большой, с 4-миллиардной примерно капитализацией, но не открыто. Это маленькая справка, коль скоро мы так часто называем имена этих двух шведов. Они до сих пор где-то еще рядом или они все продали и их больше это не интересует? Они не 4 миллиарда получили, потому что первые пакеты стоили дешевле, а последние дороже с ростом бизнеса. Ну, они были не единственными инвесторами, были основателями компании, но привлекали
0: с самого начала деньги разных инвестфондов но они успешные люди, сейчас наслаждаются жизнью Как говорится, walk cash out and walk away да? Ну, как говорят, все равно родители остаются родителями Поэтому Авито для них остался их ребенком И с точки зрения слежения за нашим успехом, общения, они общаются Но они вне компании, это просто человеческое общение Иногда прочитали новость про нас, о молодцы вот в таком ключе. Рады слышать, что у вас все хорошо.
1: Какой-либо еще из их стартапов достиг той капитализации, которая Авито?
0: Нет. Но ну, удивительный факт. Один из сотрудников Йонаса, который работал в его первом проекте, Традера, он потом основал компанию Spotify, которая стала еще более крупным
1: проектом, даже чем Авито в глобальном масштабе. Бизнес говорит персонально. Ваш, так сказать, бурный рост То есть, да, сначала появились новости Продается нефтяная вышка на Авито Все удивились, там действительно раньше детские коляски продавали Потом продается завод на Авито Потом вообще, продажа бизнесов, ну, естественно, небольших Стала на Авито просто таким постоянным явлением Но дальше в новости стали вы попадать на тему мошенников Ну, и легко можем себе представить Онлайн хорош всем, кроме того, что покупец, покупец продавец и покупец, они друг друга не видят, не знают. И даже в самом простом случае товар утром деньги, вечером стулья, здесь возникает значит, некий разрыв. Кто первый переведет деньги, кто первый доставит товар. Потому что очень часто, и в этом смысл авито, они и не встречаются.
0: Ну, проблема мошенничества, она проблема человеческого общества, она всегда было, да, и существует в обществе и до интернета, и во время интернета. И Авито – это 50 миллионов ежемесячных пользователей. Соответственно, это можно смело говорить, это слепок нашего общества. Но при этом в процентном отношении количество мошенничества на Авито, конечно же, гораздо ниже, чем в целом. Но они есть, и, наверное, проблема мошенничества – это проблема злоупотребления доверием. Это же искусственные манипуляторы. Когда мы представляем мошенников, это не любители, которые просто взяли и вышли на площадку. Обычно это организованные команды, которые хорошо разбираются в психологии, и манипулируют вниманием пользователей, идеи с точки зрения обмана продавца заработать, да, соответственно, что они делают. Уводят пользователя. Там почитать,
1: что они только не делают. От просто элементарного кидалого, да, когда, так сказать, покупатель получает товар и не принимает его, засовывая, запаковывая обратно не сам товар, а нечто, так сказать, вместо нового айфона старый iPhone. Айфон. Это вот способ, наверное, доступный каждому, но и это встречается. До каких-то сложных, продвинутых схем фишинга, увода на несуществующие сайты перевода денег и так далее. И так далее. Огромный спектр. Вот вы сами бы как классифицировали эти различные виды мошенничеств? Ну, основной
0: все-таки вид мошенничества – это попытка, такой же, как и с банками, попытка получить номер карточки и реквизиты, вот эти вот CCV, да, которые есть с обратной стороны у карточки.
1: Они в данном случае выступают в качестве
0: покупателя. Да, да. да. то есть что делают мошенники? Они пытаются увести клиента с авито, продавца общение с ним. Потому что мы контролируем внутри нашего продукта коммуникацию. Если мы видим мошенническое действие, мы сразу же блокируем эту коммуникацию и не даем случиться обману. Что они делают? Это они пользуются WhatsApp, Telegram и просят перейти туда, потому что им якобы это удобнее. Как только человек переходит туда, ему начинают посылаться мошеннические ссылки с просьбой ввести реквизиты карточки, ввести код с обратной стороны. И если человек это делает, то, соответственно, он страдает И поэтому, конечно же, это еще
1: вопрос гигиены безопасности в онлайне Не только на Авито Но первый простой совет, ни в коем случае не выходить с Авито в Ни в какие смежные сервисы да. От начала до конца все завершать только да, в, в,
0: в нашем мессенджере то есть у нас Но есть это удоб...
1: тоже не гарантия
0: Это, скажем так, если брать случаи, о которых вы говорили Когда взамен добросовестного товара кладется другой Таких количеств случаев ну, исчисляется пальцами там, одной руки. И второе, что там мошенники подвергаются гораздо большему риску. Там он проявляется, там у него есть адрес, фамилия. И это, это как раз любители. Таких любителей находить проще. Их находят органы и с нашей помощью и привлекают к ответственности. Гораздо сложнее найти тех, кто даже в России не находится. Присылает ссылки, колл-центры могут находиться... В других советских республиках, благо, знание языка осталось, и обманывать людей здесь.
1: Поэтому самые базовые вещи... А, кстати, вот в местах заключения, в СИЗО, это тоже все происходит? Да. И в других республиках? Да. А чего больше?
0: Вы знаете, вот мы не проводили такую статистику, потому что ее сложно собрать, потому что уже контакт, Обычно уже мошеннические происходит не на Авито. То есть первое, что делается, это по номеру телефона, который размещается в объявлении, человека переводят в телефон или в мессенджер, там, в WhatsApp, Telegram, и дальше уже начинается мошенническая схема. Поэтому базовые вещи – не давать никому реквизиты своих карточек, не переходить в сторонние мессенджеры – и не нажимать на непонятные ссылки, которые присылают. Ну,
1: здесь логика такая, если вы находитесь только в Авито, то Авито может потом найти IP-адрес, с которого действовал, там, так сказать, контрагент. Да? На
0: Авито мы видим, что пишут пользователи, есть модели... Мошенничество, которое уже известно. Как только мы видим, что это мошенническая модель, мы закрываем эту переписку или предупреждаем покупателя или продавца, что с другой стороны находится мошенник. И не даем даже кидать вот Это делает
1: вот... автомат, да? Это, дел... это делают Нейросеть. нейросети.
0: Потому что на объеме нашей аудитории, и учитывая, что должно
1: происходить мгновенно, это может сделать только компьютер. Авито в том числе канал сбыта стал для многих предприятий малого бизнеса. От гвоздей, если вы их делаете, там доски, какая-то мебель, какие-то простые изделия, которые просто продаются через Авито. И можно прочитать, я читал и такие, так сказать, воззвания. Вот у меня, значит, Авито меня заблокировал, меня, который я продаю через Авито, там уже много лет, вот, заблокировал в момент сделки, в момент, когда я жду доставку, у Авито есть своя доставка, то есть у меня сорвана сделка, я звоню в службу там, технической поддержки, дозвониться невозможно, ответить мне ничего не могут. В общем, я говорю, как с банками прямо, как с блокировкой счетов. А это работает нейросеть, в которую позвонить невозможно. И почему она так решила, нам уже тоже понять зачастую невозможно. Нет такой ситуации, что нейросеть, уже мы мы не можем ей управлять. Конечно же, за нейросетью стоят люди. да То есть, сеть обучают люди, и в блокировках,
0: помимо алгоритмов участвуют люди тоже у нас огромная команда мы говорим о сотнях сотрудников которые работают 7 на 24 для того чтобы оказывать как поддержку пользователям так и мониторить безопасность на площадке. Соответственно, в каких-то случаях решение принимается о блокировке, разблокировке не алгоритмами, а людьми. они могут быстро принять такое решение?
1: Или могут только принять заявку с тем, чтобы потом, так сказать, кто-то залез в нее, разобрался?
0: От ясности случая. То есть, случай обычно не да, мошенники мимикрируют. И часто, на самом деле, еще и мошенники пишут поддержку. Если бы можно было сказать, тот, кто пишет в поддержку, это добросовестный пользователь, но мошенники, пытаясь восстановить, они же инвестируют свои деньги в покупку аккаунтов на Авито, в покупку сим-карт, в технологии. И когда их блокируют, они добросовестно пишут: я вот видео диалоги, видео действия сотрудников лично разбирал. Вот вначале, кажется, совсем белый пушистый человек пишет поддержку, а потом начинает ругаться и говорит, что он все равно найдет способ обмануть систему, когда его не восстанавливают. Поэтому, конечно же, требуется время, и для нас всегда болезненно, когда мы видим, что страдают добросовестные клиенты, и мы стараемся приоритизировать такие запросы для того, чтобы восстановить аккаунты, которые могут быть заветы алгоритмами. Когда алгоритм работает на масштабе, а мы говорим про сотни тысяч проверок в день, то может оказаться даже там доли процентов процентов, которые могут быть затронуты, но это живые люди, которые страдают, и мы, конечно же, решаем эти вопросы. Но если выбирать между реальными потерями людей от того, что их обманут на площадке, и между неудобством, которое создает временная блокировка, все-таки я считаю, что второй случай, он менее болезненным. И иногда люди даже сами не знают, что их аккаунты могут использоваться злоумышленниками. Они иногда оставили где-то свой пароль, их аккаунты могут забираться, и люди даже не знают, что с их аккаунта под их именем добросовестным могут действовать мошенники.
1: Скажите, а на Авито вообще можно продавать все?
0: Нет. Нельзя продавать то, что
1: не разрешено Российским законодателям, это само собой, упаси бог, наркотики, оружия, естественно, лекарства, наверное, многие, по крайней мере, те, которые, сам все ясно. Ну, например, слушайте, вот в этом году был такой всплеск интереса к маскам, и все их срочно начали делать. Маски продавались на Авито? Продавались до определенного момента,
0: и до коронакризиса, это как любой бизнес... Но как в тот момент, когда мы поняли, что это принимает спекулятивный характер, и люди на этом наживаются, мы приняли... То есть там были
1: перепродавцы, да? Да, были перепродавцы, которые просто вот наживались на, на повышение цены. Кстати, извините. А сколько должен был вложить перепродавец, чтобы его предложение по маскам стояло как можно выше, он поднимал бы цену и зарабатывал на этом? Ну,
0: там инвестиции были абсолютно несопоставимы с потенциальной выгодой, которую они получали, и цены отличались от региона к региону, то есть у нас дифференцированное ценообразование. Москва, конечно же, более дорогой город, потому что есть больше аудитория, больше конкуренции между бизнесами.
1: То есть вы закрыли торговлю масками? Да, мы просто момент.
0: убрали с точки зрения поискового запроса, если люди печатают найти маски на авито мы просто убирали эти запросы сознательно да это казалось бы с одной стороны непопулярное решение потому что нельзя найти но с другой стороны мы решили что так правильно это социально ответственно не давать людям
1: попасться на вот эти вот спекулятивные предложения бизнес говорит персонально. Если говорить о безопасности, вот пока нейросеть анализирует, э, сравнивает, что написали, как поступили, тыры-пыры-пыры-пыры, -пыры -пыры, блокирует. А нельзя придумать какое-то вообще другое технологическое решение, связанное с какой-то особой системой расчетов? Ну, скажем так, чуть расширю вопрос. Сейчас считается трендом да, для интернет-компаний, что чем больше там, сервисов они создают, тем лучше. Ну, грубо говоря, создать какую-то, придумать свою расчетную систему, в которую, так сказать, вход и выход будет отрегулирован. Ну, как это на бирже происходит, люди сделки совершают, а там дальше существует клиринг. А мы создали этот продукт.
0: Этот продукт и называется «Авито-доставка». Ведь как раньше осуществлялась торговля на «Авито»? Это была де-факто такая площадка объявлений, где встречались покупатели продавец но встречались виртуально. А в реальной жизни они договаривались о встрече в метро, где-то у кого-то дома. И в реальном мире, когда мы не были стороной сделки, также проходили мошенничество, подсовывали не тот товар, давали фальшивые деньги. Но доставка
1: – это все-таки доставка, а деньги приводят. Так вот, сервис по доставке… Они не депонируются, скажем так. Они депонируются. Депонируются? Да.
0: То есть, как работает сервис «Авито-доставка»? Покупатель смотрит на объявление, ему нравится, по объявлению он нажимает кнопку «Купить» и вводит реквизиты своей карточки, а соответственно, так же, как при покупке на любом сайте электронной торговли, его деньги заблокируются, они держатся на эскроу счете до того момента, пока он не примет товар от продавца. А продавец видит, что Авито его информирует. За твой товар заплатили, он относит свой товар на почту, на какое-то отделение курьерской службы. Оно идет там несколько дней в пути или совсем быстро, в зависимости от расстояния. Приходит покупателю, покупатель его открывает, смотрит, что это то, что он заказывал. И после этого, когда он подтверждает принятие товара, Деньги идут...
1: К... И тут про... присутствует непосредственно человек, то есть курьер, который является свидетелем да, передачи товара и авторизации проведения платежа. Ну, как происходит с бизнесами, не будем погружаться, наверное, это чуть сложнее. Я про другое хочу спросить. Вы зарабатываете на авито-доставке? Вообще, на чем вы зарабатываете, если так смотреть? Вы не про открытая компания, вы не на рынке, поэтому я могу только у вас спрашивать, а вы можете рассказывать, мы ее не можем видеть.
0: Для частных пользователей по умолчанию мы бесплатные. И мы остаемся бесплатными, за исключением каких-то определенных порогов. Но пороги введены как раз не для того, чтобы зарабатывать на частных пользователях, а для того, чтобы провести какую-то условную границу между бизнесом и частным пользователем. А бизнес, да, платит за присутствие на площадке, выставляя свой склад, выставляя свои
1: товары или вывешивая объявления про услуги, они платят за присутствие на площадке. Я к тому, что сейчас все интернет-сервисы стараются как раз создать какое-то множество вот этих источников дохода.
0: И у нас их много. Это поднятие объявлений, продвижение объявления в выдачах. Потом исторически у нас была реклама, баннеры, да, которые вы видите в выдаче. И потом мы начали создавать новые сервисы. Это продукт автотека, история авто, автомобилей. Это доступ к резюме кандидатов. То есть кандидаты оставляют на авито миллионы резюме. Соответственно, компания, чтобы посмотреть, кто им подходит, получить доступ к базе данных, платит за доступ к базе данных или разовым резюме. Новый продукт, о котором мы говорили, это доставка. На доставке мы не зарабатываем. Мы ставим очень минимальную наценку. Для нас это все-таки удобство для пользователей. Это фасилитация бизнеса, но не инструмент зарабатывания денег.
1: Опять же, я не знаю, и вы имеете право не рассказывать, а даже если рас расскажете, мы можем вам и не поверить, потому что Авито, не будучи публичной компанией, не раскрывает данные. Но вот смотрите, у вас большие инвестиции, потому что создавать эту нейросеть, создавать колл-центр большой, потому что, ну, все понятно, почему. Это и люди, это и разработка, ну, и так далее, и так далее. Но, с другой стороне у вас такие весьма умеренные доходы с каждого пользователя на вот плату за объявление, ну, все, что вы сейчас перечислили. А вот это соотношение, скажем, инвестиций и... Выручки, оно как складывается за последние годы? Вы в кредитах для того, чтобы развиваться? Скажем, вот это развитие, вот этот большой-большой вот рост, он на кредитных
0: ресурсах? или Нет, компания никогда не, не брала кредиты. Естественно, она первые годы, как и большинство интернет-проектов, была планово убыточная за деньги инвесторов. То есть это был капитал инвесторов, который инвестировался в развитие. Но с 2013 -го года компания прибыльная и прибыль ее только росла, и здесь работает эффект масштаба. То есть аудитория растет быстрее, чем фиксированные затраты, и начинает работать вот эта вот механика. Ну и кроме того, мы в самом начале нашей беседы говорили, что все-таки основу нашего бизнеса с точки зрения зарабатывания денег составляют не частные пользователи, они создают аудиторию, и интерес – это покупатели или даже частные продавцы, мы по дефолту с них не берем денег, а платят нам крупные бизнесы – это крупные федеральные сети, банки, которые ищут сотрудников, размещают свои вакансии. Это автосалоны крупнейшие, это... Агентство недвижимости по всей России, соответственно наши лидирующие позиции в целом по стране и в большинстве регионов позволяют нам формировать вот эту огромную базу про-клиентов у нас одновременно на площадке каждый месяц где-то 2,5 миллиона бизнесов, которые ведут бизнес-совита. И причем это и микробизнесы, где сам владелец бизнеса и исполнитель, и маркетолог, это, ну не знаю, какой-нибудь мастер по настройке интернета или сантехник, который размещает объявления и сам же и работает. Это могут быть огромные организации с десятками, сотнями,
1: тысячами сотрудников федеральные. Смотрите, Вы такая крупная компания. оказалась большой игрок на российском интернет-рынке, занявший там большой пласт и доминирующий на нем. Хотя есть определенные конкуренты и в авто, и в... во всех отдельных сферах есть конкуренты. такого В целом конгломерата, наверное, сейчас нет. Вы не боитесь, что вас раздавят Яндекс или Сбер вместе, <смех> с двух сторон? Но ну, мы наблюдаем, так сказать, формирование двух мега-интернет-компаний, которые находятся там в дикой конкуренции друг с другом и хотят проглотить все. Во-первых, ну, могут купить, а могут просто начать, используя свои ресурсы очень большие, создавать аналогичный продукт. Ну, купить нас
0: тяжело, потому что нас уже купили, и у нас стратегический инвестор, который покупал у нас не с целью перепродажи, а с точки зрения управления на годы. Nasperc это компания со столетней историей, поэтому она входит вот даже в Tencent она крупнейший акционер с самого начала существования Tencentа, как крупнейшей китайской интернет-компании. Они с ними уже 30 лет. Поэтому с нами они тоже на
1: годы, десятилетия. Но они-то естественным образом будут этого хотеть. Их нельзя в этом обвинять. Они, у них такая, такие стратегии, мы их видим. Они стараются, в общем-то, присутствовать во всех возможных сферах вот этого интернет-бизнеса. Я не верю, что они нас победят. Но то, что они могут это сделать, вам вы держите
0: это в голове? Конечно же, мы всегда оцениваем разные риски. То есть, с точки зрения вероятности. Но я верю как раз в то, что победим мы. Потому что мы делаем лучший продукт для нашей аудитории, для наших клиентов. Это огромная аудитория. То есть по размеру мы, наверное, не только по капитализации, но даже по объему аудитории входим в число менеджеров российского интернета с 50-миллионной месячной аудиторией. Если говорить о попытках Яндекса или Сбербанка играть на нашем поле игры, то конкуренция – это плюс для пользователя. Потому что сильные компании от конкуренции выигрывают. То есть они, это заставляет нас быть изобретательнее, делать более качественные продукты, и удерживать нашу аудиторию. Наше преимущество по сравнению с сайтами электронной коммерции – это огромная лояльность. Это в том числе фактор успеха, вот когда мы говорили про экономику. Самое дорогое в электронной коммерции – это покупка клиента. Ты в него инвестируешь через ТВ-рекламу, интернет-рекламу. Один клиент обходится в каких-то бизнесах в тысячи рублей, в каких-то десятки тысяч рублей, а потом он уходит к конкуренту. Так вот на Авито у нас огромная лояльность аудитории, то есть люди, которые приходили на Авито в 2010 году, они по-прежнему приходят. Мы поскольку компания, которая хранит огромное количество данных, мы видим, что те же самые люди, которые приходили, они с годами все больше и больше пользуются Авито, и каждый следующий год у нас не ухудшаются вот эти вот метрики удержания лояльных
1: клиентов. Ну и напоследок, сейчас мы наблюдаем, как, в общем-то, ну я повторяю, вы не акционерная компания. Вот Озон вышел на IPO. Публичные компании, интернет-компании во всем мире подорожали временами кратно на фоне пандемии. А, собственно, ваши планы? Потому что рано или поздно, наверное, я понимаю, что этот вопрос скорее к акционеру, поэтому вы можете ничего не ответить. Рано или поздно большие компании выходят на открытый рынок. Не тот ли это сейчас момент? Ну и вообще, как бы пандемия вас подняла, подняла ваш бизнес.
0: Начну со второй части. Пандемия положительно повлияла. Мы растем где-то в целом с точки зрения аудитории 30% в год году. И вот то, что мы видим, рост для такой большой компании на 30%, это доказательство ее силы и способности успешно противостоять другим игрокам. Тем более мы сами являемся де-факто мини-экосистемой, потому что на Авито человек приходит и может решить любую проблему. Если говорить про плану, то плана выхода на IPO у нас нет. Обычно планы на IPO все-таки они решают две задачи. Либо обеспечение капитала, либо задачу выхода от кэшца да, для инвесторов. Эту задачу мы решили для предыдущих инвесторов с входом на сперса. А доступ к у нас... Хотя бы частная компания, но можно из публичных источников узнать, что мы очень прибыльная компания на уровне, наверное, большинства или даже выше, чем мейджеры другие в российском интернете. Ну и за нами стоит акционер с капитализацией в 200 миллиардов долларов, который, если потребуется существенные инвестиции, готов
1: поддержать наши планы. Спасибо. Владимир Правдивый, генеральный директор Авито. Бизнес говорит персонально.